0: Das mal bei Gesprächsstoff, wenn Frauen entscheiden, kein Kind zu haben. Teure kita Stress in der Schule, Drama bei den Aufzgi, Schlafmangel, Lärm, Streit. Kind haben kann wahnsinnig anstrengend sein. In der Schweiz gibt es immer mehr Menschen, die kein Kind haben und wo auch kein Kind wollen. Neue Zahlen zeigen sogar, dass es im Verhältnis zu der Wohnbevölkerung noch nie so wenig Geburten gegeben hat wie letztes Jahr.
1: Für das sind aber nicht nur zu wenig Schlaf- und Stress mit Schuching verantwortlich. Auf der einen Seite verändert sich das klassische Familienbild in der Gesellschaft. Gleichzeitig müssen insbesondere Frauen in der Schweiz immer noch häufig entscheiden, ob sie Kinder haben oder Karriere machen. Bei «Gesprächsstoff» erzählt uns heute eine Frau, wieso sie sich dazu entschieden hat, keine Kinder zu haben, wie es ihr mit dieser Entscheidung geht und wie ihr Umfeld auf das reagiert.
0: Und wir fragen die Gleichstellungsexpertin Regula Bühlmann, ist der akute Geburtenrückgang aus der Sicht der Gleichstellung jetzt eigentlich eine gute oder eine schlechte Nachricht? Das ist «Gesprächsstoff», der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist Noah Fendt.
1: Und ich bin Zivil Hartmann. Als erstes gehen wir schnell ins Bündnerland Zu der Claudia Salzmann, sie ist Journalistin bei Tamedia und jetzt uns zugeschaltet.
0: Ja, Claudia, jetzt, wo wir aufnennen, bist du uns zugeschaltet. Irgendwo in den Bergen, sehe ich hier einfach im Bild hinter dir. Wo bist du grad?
2: Hey, ich bin jetzt in Pfalz im Graubünden und warte eigentlich auf ein Interview mit einem Kochchef. Ich bin heute quer durch die Schweiz gefahren. Luzern. Gestern hatte ich Weiterbildung in Luzern und bin am Abend noch in ein Restaurant geessen. Äh, du kannst dich aus Luzern lernen kennen. Vorgestern habe ich äh, vegane Käserei besucht in Oberdiesbach und am Ende habe ich Remote-Office gemacht. Also es ist eine ziemlich dichte Woche. Und ja, jetzt freue ich mich auf das Interview heute am Abend.
0: Ziemlich dichte Woche Oberdiessbach, Luzern, Pfalz. Du bist beruflich also sehr viel unterwegs. Wieso? Was machst du eigentlich an all diesen Orten?
2: Das ist über Essen und Trinken. Das habe ich 13 Jahr bei dieser gemacht, mit euch zusammen. Und jetzt habe ich zum Tag in Sonntagszeitung gewechselt und muss natürlich neue Menschen lernen Und das geht einfach nicht gut über das Telefon. Und darum besuche ich die Leute. Und jetzt bin ich recht viel unterwegs. Mein Büro ist im Zug. Und das ist
0: sehr toll. Das ist sehr toll, aber auch sehr fordernd. Also dein Beruf fordert schon auch sehr viel ein von dir. Claudia, ging das, wenn du Kind hättest?
2: Ich habe das Gefühl, das würde auch nicht gehen. Weil halt viele Sachen am Abend sind, weil viele auch am Abend noch mit, nicht mit Leuten treffen, weil sie ihren Service fertig haben. Die Kitas hätten dann natürlich schon lange zu. Was auch noch dazukommt, ist auch für 80%. Und nebenan kommentiere ich noch ein Fußballspiel, also beim Fernradio von IBE. Die sind natürlich auch am Abend und am Wochenende. Ich habe das Gefühl, man würde alles ganz anders organisieren, wenn man Kinder hat. Aber auch ich, keine. kenne ich, kann ich aus dem Vollen schöpfen nicht so Sachen machen und halt hier am Abend arbeiten.
0: Ist denn das, also die unregelmäßigen Arbeitszeiten und all die verschiedenen Berufe, die du da auch so ein bisschen mit jonglierst, ist das auch der Hauptgrund, eigentlich, warum dass du entschieden hast, kein Kind zu haben?
2: Nein, das ist irgendwie auch so passiert. Ich meine, ich bin seit 15 im Arbeiten. Und ich habe mir aber schon als kleines Kind vorgestellt. Also mein Vater da hat das Geschäft, gehabt, wo ich immer am Abend das Telefon gehütet Vielleicht habe ich dann beschlossen, dass ich mal die Chefin werde. Das Problem ist halt im Journalismus, wenn man Chefin ist, schreibt man auch nicht mehr. Daher habe ich diese Gedanken ein bisschen verworfen, aber habe es auch ein bisschen ausprobieren in meinem früherigen Job, wo ich so 50 Männer, also 50 Mechaniker und Elektriker in den Arbeitsalltag habe organisiert Und die haben alle Kinder. Und ich habe gewusst, wie wichtig es das ist, dass sie dort zum Kindergeburtstag pünktlich daheim auf der Mathe stehen. Und dorthin hat sehr viel gebracht, um herauszufinden, wo ich hin und, so und so bin ich auch im Journalismus
1: gelandet. Hat es mehrere solche Erlebnisse gegeben, die schlussendlich zu diesem Entscheid geführt haben, dass du die gegen entschieden hast?
2: Also wir, wir hirnten ja nicht. Ich weiss, die hat auch Kinderwunsch sofort. Das ist ja klar, oder? Das habe ich eigentlich nie Das erste Mal mit meinem Partner über Kinder habe ich geredet, wo wir, glaube ich, ein Jahr sind zusammen. Und ich bin dann im Studium, er auch. Ich habe weder einen Abschluss gehabt noch einen Job und ich habe die Vorstellung, ein Kind zu bekommen, überhaupt nicht berauschend gefunden. Das war vielleicht auch noch so ein Moment gewesen, als wo wir noch so blieben, wo wir so, haben drüber geredet, haben immer wieder darüber geredet, Stimmt stimmt's, stimmt's für dich? Und die Leute haben einfach ein Kind bekommen und wir haben dann eigentlich gesehen, was es bedeutet. Also auch sie haben es nicht. Sonst weißt du ja erst, dann, wenn du das Kind bekommst, was es bedeutet. Ich finde es die grösste Entscheidung, die du in deinem Leben falsch.
1: Du sagst, es ist die grösste Entscheidung in deinem Leben, wo du gefällt hast oder wo man fällen kann. Fallen. Ist dir das schwer gefallen? Oder ist es euch zusammen schwer gefallen?
2: Hey, nein, ehrlich gesagt nicht. Auch, weißt du, es hat nicht so einen Moment gegeben, wo nichts sagen konnte, dann haben wir das entschieden. Das ist ja alles wie so einem länger Prozess und wir haben immer wieder darüber geredet und die Leute die haben auch immer wieder gefragt. Die Frage hat jetzt ein bisschen aufgehört, weil ich 40 bin. Aber nachher. Diskutierst, ob du willst oder nicht. Und eben bei uns die Tendenz eher nicht. Derweil es der arbeitest. Ich habe jetzt noch einen Master angefangen. Meine Partner haben sich selbstständig gemacht. Und das Leben geht ja dann schon rasant weiter. Und plötzlich bist du eben 40. Und dann ist es irgendwie wie, ist es ein um eine Ecke. Habe ich das Gefühl. Aber ich muss auch sagen, ich bin zu einem Gotti. Also der eine ist schon aus der Schule. Macht schon eine Lehre. Und zweite, so, ich Gotti beworben ist jetzt in der Schule. Und bei denen kann man natürlich Rosinen picken, wie man das so sagen Die kann ich spoilen und verwöhnen und dann haben die Eltern die wieder etwas zu tun mit Erziehen. Quasi. Also diese zwei machen mich sehr, sehr glücklich. Es sind schon viel Kinder auch in meinem Leben, die ich näher kenne. Es ist nicht so, dass du einfach komplett ohne Kinder bist im Leben. Das ist ja logisch.
0: Aber du kannst sie abgeben, bevor du mit einem herhocken und Hausaufgaben machen oder bevor du irgendwie quasi schlaflose Nächte hast, weil sie als Kind nicht durchschlafen. Eigentlich so die
2: schönen Momente. Obwohl, ja, meinem Größeren habe ich gesagt, wenn er mal ein Thema hat, das man mit den Eltern nicht besprechen kann, darf man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Also es ist nicht so, dass sie nur die schönen Momente nehmen und nachher dann wieder verschleichen.
1: Bei ganz vielen Frauen ist es ein Thema ob man das nicht irgendwann mal bereut. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo du auch schon mal gehört hast. Ja, weißt du, vielleicht bereust du es dann irgendwann mal. Ist das ein Thema gewesen? das Gefühl, das du kennst im Zusammenhang mit deinem Entscheid gegen King
2: Also das ist natürlich das, was ich mit Partnern Partner am meisten diskutieren. Zusammen werden wir es vielleicht mal bereuen. Und ich habe mal einen spannenden Artikel gelesen, dass Leute mit Kinder, sie jetzt, ihr Lebensmittel sage ich mal, unglücklicher, als die ohne, aber nach gegen Pension suchen dann dreht es dann. Dann sind dann die Älteren glücklicher und ausgefüllter als Leute, die eben keine Kinder Ich finde das noch spannend. Aber ja, ich meine es ist klar, ja, die Entscheidung, die man fällt hat natürlich auch Konsequenzen. Und Konsequenzen, also auch unsere Entscheidung im Leben führt, ja irgendwo her. Und das ist nicht mal das, was ich irgendwie schwierig habe gefunden habe, weisst du, so diese Frage, wird ich es mal bereuen, vielleicht ja, vielleicht nein, sondern mehr ehrlich sein zu dir selber. Oder das irgendwie aber Frauen, so das Gefühl hey, so der Kinderwunsch. Und ich hatte zeitweise auch so eine Krise gehabt und dachte, hey, ich doch das auch spüren. Und dann ist das nie gekommen. Und das du hast das und... nie gespürt, gell? Nein. Nein. also weißt, ich ja mega gerne Kinder und mit auch im Freundeskreis, bin ich die tante Claudi und so und um mit einer Geschichte erfinden. Ach, also ja, der nur Märlit, die Artikel sind ja nicht fiktiv natürlich. Also, ja, irgendwie jetzt ehrlich sein zu sich selber. Oder eben auch, bei mir kommt jetzt nichts. Oder? Ich habe diesen Wunsch nicht. Und mit dem muss ich irgendwie auch noch lernen, umgehen. Und Geld, genau das verpasst Ding. Das gibt ja sogar einen Namen für das.
0: FOMO, oder? Fear of Missing Out.
2: Und ich ja, habe das Ende mit ähm, einer gute Nacht oder einer tollen Party, <lacht> als ich es ehrlich gesagt.
1: Erzähl mal, wie hätte dein Umfeld darauf reagiert, wo du das hast kommunizieren? Oder wie hast du einfach sagen, nein, wir werden keine Kinder haben? Also von, von meinem Partner, sind Freundeskreis, die also Bilderbuchfamilie also
2: so Die erste Runde gab es als Kieler, gehabt, die zweite Runde gab als Mädchen. Gehabt. Aber bei meinen Freundinnen hat es eben ganz wenig Kinder. Die sind auch mit meinem Lebenskonzept unterwegs. Also haben sie auch volles Verständnis. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich doch auch schwanger wurde, hat sie die eine oder die andere ein bisschen doof gefunden. Weil sie nachher sicher eine neue Freundin hätte suchen wo sie mit einem am Abend um ein Bier trinken Zum Beispiel. Oder spontan gehen zur
1: Nacht essen. Und wie waren die Reaktionen deinem Partner gegenüber?
2: Ich glaube, er hat fast mehr, weil er eben mehr Freunde, das Ding mit hat, mitging, hat er die Frage mehr bekommen als ich.
0: Das habe ich das Gefühl. Du hast am Anfang gesagt, die Job und so, das Leben so wie du es jetzt gerade führst wäre wahrscheinlich gar nicht mal so gut mit Kind vereinbar aber stimmt das wirklich ich meine theoretisch könnt ja auch einfach die Partner zum Beispiel das Pensum reduzieren und mehr Betreuungsaufgaben übernehmen
2: also der Traum ist eh dass ähm, ich mit mein Traum der Traum von der Chefin könnte äh, erfüllen und er er könnte hämebleiben bleiben Hausmama Das hat mir letzten Mal verzählt ich doch ein bisschen in der Realität ist er selbstständig und so ein IT-Projekt. Und die sind halt sehr Zeit und Geld gebunden. Und sie hat das Gefühl, der Teilzeit zu arbeiten ist schwieriger. Aber ja, klar. Also, es hängt auch immer an den, an den Männern. Ob sie da mitmachen?
0: Mm. Ein Unterschied, den man ja auch oft hört zwischen Männern und Frauen, wenn es um Kinder geht, der ist im Job, auf dem Jobmarkt insbesondere, dass es ja immer wieder vorkommt, dass Frauen im gebärfähigen Alter benachteiligt werden, dass sie zum Beispiel nicht berücksichtigt werden für einen Job, dass man ihnen weniger Geld zahlt für eine gleiche Arbeit. Hast du das irgendwie anders erlebt als jemand, der für sich auch entschieden hat, hey, ich will kein Kind haben?
2: Nein, ich habe mich nie benachteiligt. Für die ich hatte immer äh, Männer als Chef gehabt, und die habe mich auch immer mega fest gefördert. Ich habe, glaube überall das Maximale bekommen, das man rausholen aus Boden aus konnte. Also, weißt du, das ist wie eine Ahnung. Ich finde es eine schwierige Frage.
0: Du hast aber nicht das Gefühl, dass das etwas mit deiner Entscheidung in Bezug auf das Kind hat zu tun hat?
2: Ja, ich mir gedacht, das gar nicht. Nein, ich habe eher das Gefühl, dass es mit meinem Naturell zu tun hat, dass ich die Jobs hatte und dass die
1: Karriere gemacht habe. Ich würde gerne vor Arbeitsmarktebene noch schnell auf die gesellschaftliche Ebene kommen. Wie hast du das selber erlebt? Erwartet die Gesellschaft heutzutage von Frauen immer noch, dass sie Kinder haben oder Kinder
2: wollen? Nein. Habe
1: ich nicht das Gefühl. Wirklich nicht.
2: Also, einfach jetzt, in meiner Wahrnehmung, ich habe nie irgendetwas Sprüch gemacht. Also, bis zu meinem 75-jährigen Götti. Ich ihn. keine Kinder. Das ist jetzt gerade lustig. Es kommt mir jetzt gerade in Sinn, wie ich sage. Also, es ist auch generationenübergreifend ein Druck, dass, dass man das machen
1: müsste. Habe ich nie gespürt. Hast du auch weibliche Vorbilder, so Vorbilder. gehabt, wenn man jetzt schon von dem spricht. Er hat äh, auch keine Kinder gehabt. Hast du andere Frauen gekannt oder in deinem Umfeld gehabt, wo keine Kinder hatten?
2: Also in meiner Familie hat es auf beiden Seiten. Also mein Vater ist, hat neun Geschwister und die Frauen waren alle selbstständig Und mein Vater und seine Brüder waren beide Bauer gewesen. Also die Frau sehr erfolgreiche Gastronominnen, Hoteliers, wirklich mega cool, dass sie natürlich Vorbilder gsi. waren. Und wer ein Riesenvorbild für mich war, war meine Mutter, weil sie ist eben nicht so weiblich. Sage ich mal. Sie ist eine mega starke Bäuerin. Sie also hat zum Beispiel auch mein Jugendzimmer gebaut. die hat sogar Tapeten auswählen. Sie hat alles so gemacht, wie ich das mir auch vorgestellt Sie hat mich motiviert, zum Lernen zu fahren. Sie hat mir nie Röcken angelegt, weil ich heute eigentlich nur Röcken habe. Ist das noch lustig? Und sie hat auch nie mehr die Nägel angemalt und so mit Rosarot. Also das ist dort ganz halt pragmatisch zu und her gegangen. Und sie, wenn ich jetzt so Zinier, das ist mega starke Frau noch heute und sicher ein gutes Vorbild für mich zum wollen arbeiten und Gas geben.
0: Claudia als Journalist wissen wir ja, dass es durchaus wichtig ist, mit was für Begriff, dass wir über Themen reden. Bist du kinderlos oder kinderfrei?
2: Natürlich bin ich kinderfrei. Ich finde der Begriff trifft meine Lebenssituation viel mehr als kinderlos sehr viele Vorteile, kenne Kinder zu haben. Man ist sehr frei und kann mit der Zeit machen, was man Lust hat. Und man kann durchschlafen. Ich, ich finde es schon sehr erstaunlich, wie die Eltern, die ihren Nachnamen aber Probleme haben mit den Kids haben. Die aber recht gut geläunt, ins Büro kommen. <lacht> also ja, wenn ich mal aufwache, habe ich aber ein eine schlechte Laune.
1: Abgesehen davon, von dem vielen Schlaf, den du viel mehr hast, als ich zum Beispiel, wo ein Mädchen hat was ist der grösste Vorteil am kinderfreien Sein? Hm.
2: Also, vielleicht ist es jetzt die Situation, in der ich drinnen hocke, nämlich im Graubünden. Und ich muss mich jetzt hier abklemmen, weil äh, jetzt kann ich den go interviewen und na auf eine ganz investigative Recherche im Restaurant.
0: Also, liebe Grüße alle gut gelaunten Eltern in diesen Büros und merci viel, vielmals, Claudia, nachfalls für diesen Einblick.
1: Merci vielmals. Merci euch.
0: Für die Claudia ist ja ihr Job und ihre Karriere sehr wichtig gewesen. Eben auch, wo es um die Frage ging, Kind zu haben oder nicht. Mit dieser Abwägung, Job oder Kind, ist Claudia Salzmann aber bei weitem nicht allein. Das ist immer noch eine Frage, die sich sehr viele Frauen stellen. Ja, auch im Jahr 2023 noch. Aber wieso eigentlich?
1: Und sind die rückläufigen Geburten jetzt ein gutes, oder doch eher ein schlechtes Zeichen für die Gleichstellung der Frauen? Das fragen wir jetzt Regula Bühlmann. Sie ist die von der Stadt Bern. Regula Bühlmann, in der Schweiz gibt es immer mehr Kinderlose. Wie sieht es über unsere gesellschaftliche Entwicklung aus?
3: Ich glaube, das zeigt, dass Frauen nicht mehr einfach den Lebensentwurf haben, von zu Heim und zu den Kindern zu schauen, sondern dass auch Frauen immer mehr erwerbstätig sind. Aber es zeigt eben auch, dass unsere Gesellschaft oder vielleicht auch unsere Politik noch nicht so weit ist, dass wir noch ein Problem haben mit der Vereinbarkeit von Erwerbsleben und Familienarbeit. Ist das jetzt aus gleichstelliger Sicht ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Es ist ein gutes Zeichen, dass sich Frauen so entscheiden Es ist aber auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen, dass wir die Vereinbarkeit nicht besser ermöglichen. Dass sich gerade Frauen immer noch müssen, häufig zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit entscheiden müssen, dass sie häufig auf Einkommen verzichten, um zu den Kindern zu schauen oder vielleicht auch zu pflegebedürftigen Angehörigen zu schauen.
1: Wir haben vorher Claudia Salzmann gehört, die einen sehr persönlichen Einblick hat gegeben hat, in ihre Entscheidung, ihren Beruf und ihre Karriere am Kinderhaus vorzuziehen. Ist sie in diesem Fall ein klassisches Beispiel, dass sie wegen der Karriere auf Kinder verzichtet?
3: Ich nehme an, es sind viele Leute, vor allem Frauen, die nicht nur wegen der Karriere, sondern generell Wegen der Erwerbsarbeit, die ihnen wichtig ist, auf Familie verzichten, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen es in diesem Land nicht, beides zu vereinbaren und beidem gerecht zu werden. Wir
0: haben vorher auch gehört von der Claudia Salzmann dass sie jetzt in ihrem spezifischen Fall eigentlich sehr viele positive Reaktionen bekommen hat aus ihrem Umfeld. Und auch wenn positiv nur heisst, dass man nicht ständig noch nachfragt oder so findet, oh, bist du sicher, ob du das nicht eigentlich bei uns das ist aber wahrscheinlich nicht selbstverständlich bei Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, oder?
3: Ich nehme an, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie in Babbel Bubble man ist. Der Babbel, Bubble, in der vielfältige Lebensentwürfe möglich sind und auch als gleichwertig angeschaut werden, ist es sicher einfacher als in einem traditionellen Bereich, wo man Kinder halt immer noch sehr stark mit Weiblichkeit, mit Frauen ist, konnotiert.
0: Wie akzeptiert ist die Kinderfreiheit wirklich? Das ist auch etwas, wo unsere Leserinnen und Leser beschäftigt. Zum Beispiel die Priska Schmidiger hat sich das überlegt. Und weil wir das Gespräch ja am Zukunftstag, am also 9. November, aufnimmt, hat der Kommentar heute die elfjährige Mio eingelesen. Sie geht in die fünfte Klasse. Wir hören es geschwind drei.
1: Heute ist es in der Schweiz für eine Frau gut möglich, keine Kinder zu haben. Das war früher nicht so. Gewesen. Eine Frau ohne Kinderwunsch ist aus der Gesellschaft ausgegrenzt oder er muss sehr kritisch behandelt werden. Es gehört zu der Emanzipation von Frauen, zu wählen, ob man ein Kind haben möchte oder nicht. Ist es wirklich so ein freier Entscheid, für einer Frau ein Kind zu haben oder nicht? Oder ist es der gesellschaftliche Druck, der oft mitspielt?
3: Ich glaube, der Druck ist tatsächlich etwas kleiner worden um ein Kind zu haben. Aber dass er immer noch da ist, gerade bei Frauen, zeigt doch zum Beispiel, dass in unseren Zeitungen, aber auch heute, dass wir über Frauen reden, die freiwillig keine Kinder haben. Dass wir nie über Männer reden, die freiwillig keine Kinder haben, ist dort auch typisch. Weil dort ist es wie nicht die Es gehört viel weniger zum männlichen Lebensentwurf, sich für Kinder zu entscheiden, Kinder zu haben, als bei den Frauen.
1: Also das ist schon absolut gesellschaftlich bedingt.
3: Es ist sehr viel Gesellschaftliches dran. Die bfs wo der Artikel drauf basiert, zeigt ja gerade, dass eigentlich noch mehr Männer kinderfrei sind als Frauen. Und trotzdem reden wir hier über die Frauen. Und das zeigt doch, dass man gesellschaftlich davon ausgeht, dass Frauen Kinder haben. Und bei Männern ist das viel weniger der Wartung.
0: Wir haben es gerade schon ein paar Mal so ein bisschen die Gleichstellungsperspektive reingebracht und auch angedeutet, dass es ein systemisches Problem ist. Hier dazu hat uns der Lu, er ist 13, geht in die siebte Klasse den Kommentar der Leserin Mana M. eingelesen.
2: Was mich bei diesem Thema stört, ist, dass man den Eindruck hat, dass es nur die Entscheidung der Frauen ist, kinderlos oder eben kinderfrei zu bleiben. Es gibt auch Männer, die kein Kind wollen. Wir haben nur ein Kind. Ein Zweites kommt nicht in Frage. Wegen der unglaublich schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Schweiz. Wenn es endlich so etwas gäbe wie eine faire Elternzeit für beide, würde das auch bei vielen anderen aussehen.
0: Einverstanden, Regula Bührmann.
3: Selbstverständlich einverstanden. Ja, es braucht eine Elternzeit, wo man eben wird sagen ja, Kinder sind nicht nur Frauensache, sondern auch männer es brauchte aber auch ähm, ein Kinderbetreuungsangebot, wo die Familie sich nicht mehr überlegen muss. Lohnt es sich, entweder weniger erwerbstätig sein, weil die Kita so teuer ist? Oder kann man vielleicht gleich das Kind noch einen Tag mehr in die Kita geben und das zahlen? Ich glaube, es sind wir mir wirklich noch, noch nie. In der Schweiz und dort müssen wir dringend aufbauen und auch mehr Finanzen hineinstecken.
1: Der Einfluss des unfreundliche unfreundlichen Familiensystems der Schweiz ist ja schon auch die Frage, ob sich eher Männer oder Frauen für oder gegen Kinder entscheiden?
3: Ja, also es tut sicher grundsätzlich die Entscheidung für oder gegen Kinder beeinflussen bei Frauen und Männern. Aber es ist halt immer noch so, dass gesellschaftlich mehr Druck auf die Frauen ist, zu den Kindern zu schauen, wenn sie mal da sind und dafür auf Erwerbsarbeit zu verzichten. Entweder indem sie das Pensum reduzieren oder, oder ob sie gerade die ganze Pause machen.
0: Und genau darum ist die Frage nach Kinderfreiheit ja eben eigentlich auch eine Gleichstellungsfrage. Und darum haben wir euch ja eingeladen, Regula Bühlmann. Dass es eben auch um eine Gleichstellungsfrage geht, das wird im Kommentar von unserer Leserin Andrea deutlich. Der Kommentar von Andrea wurde eingelesen worden von Fabian, 12. Uhr aus der 6. Klasse.
1: Yeti. Aber wirklich jede Frau, die ich kenne, ist schlussendlich frustriert, dass es mit der Gleichberechtigung in der Partnerschaft nicht mehr klappt, sobald die Kinder da sind. Das gilt auch für selbstbewusste Anwältinnen und Schauspielerinnen. Das sieht man auch an den firmen nach dem Feierabend. Mütter sagen konsequent ab, aber junge Väter sind oft die, die am längsten bleiben.
0: ist ja eigentlich äh, grandios, wie äh, Fabian und auch die anderen Schülerinnen und Schüler die Kommentare in Klasse Es ist auch sehr schön, dass sie die Stimme von Fabian zu hören, den Kommentar von Andrea. Aber was er sagt, Regula Bühlmann, stimmt das?
3: Ja, das, das weiß man auch aus Erhebungen, dass effektiv viele Paar noch relativ gleichberechtigt unterwegs sind und dass sie nach mit der Geburt des ersten Kindes in ein traditionelles Rollenmuster kämen, das ist nicht immer nur gewollt oder bewusst gewählt. Das ist häufig einfach auch so, weil die Strukturen eben sind, wie sie sind. Und gerade äh, wenn es sich eben vielleicht nicht lohnt, noch eine Kita zu zahlen, wenn das Geld nicht um ist, dann verzichtet selbstverständlich die Person mit einem teufernen Einkommen auf einen Teil von dem Einkommen. Und das ist dann meistens die
1: Frau. Ist es ist ja nicht nur so, dass man als Frau nur benachteiligt ist, wenn man ein Kind hat, sondern man ist ein gewisses auch schon benachteiligt, nur durch die Tatsache, dass man eine Frau ist, nämlich wenn man als Frau im gebärfähigen Alter eine Stelle sucht, weil man könnte ja jederzeit schwanger werden und länger ausfallen oder auf Teilzeit stufen.
3: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, aus dem könnte man sehr gut entgegenwirken, wenn man es herbrägt, dass Männer genauso wie Frauen als für Kinder zuständig angeschaut werden. Wenn zum Beispiel über eine ältere Zeit Männer genauso das Risiko mitbringen, dass sie halt vielleicht mal ausfallen wegen einer älteren Zeit. Wenn Männer genauso wie Frauen mal einen Tag zu wechseln bleiben, wenn es krank ist, wenn man das wirklich gesellschaftlich verankern könnte, dann könnte man nämlich den Nachteil der Frauen auf dem Arbeitsmarkt auch lindern. Was braucht es da dafür? Große Frage. <lacht> ja, sehr große Frage. Es ist sicher ein gesellschaftliches Umdenken. Eben, wir können zum Beispiel mal darüber reden, ob Männer, die oder kein Kinder wollen warum das so ist. Dass man das Kinderthema weg von nur den Frauen bringt, sondern es als gesamtgesellschaftliches Thema macht. Man müsste einfach an den Strukturen etwas ändern. Man die Kinderbetreuungsplätze haben, die zahlbar sind. Wir müsste aber eben auch den Vätern Möglichkeiten geben, sich Zeit nehmen für ihre Kinder. Und ich glaube, dass wir müssten auch wegkommen so von einem Arbeitsethos, wo man entweder 150 schafft oder eben nie mehr herkommt, sondern dass wir wirklich mal davon ausgehen, dass alle Menschen zahlte und unbezahlte Arbeit sollten können vereinbaren sollten. Und die dann hätten auch alle die gleichen Voraussetzungen.
0: Wer steht heute in der Verantwortung?
3: Ich glaube, es ist schlussendlich Politik. Es sind politische Entscheidung wo man, wie viel Geld investiert, sei es in älteren Zeiten, sei es, ähm, in Kinderbetreuung, sei es politische Entscheidungen, aber es braucht natürlich auch ein gesellschaftliches Umdenken. Dort müssen wir sehr früh anfangen und da ist zum Beispiel schon nur der Zukunftstag, wie er heute hat stattgefunden hat, ist sicher ein wichtiger Schritt, dass das Kind eben auch sehen, es gibt auch noch andere Lebensmodelle als das, was man vielleicht von Ihnen als Mädchen oder als Bub gerade als erstes erwartet.
0: Das sind Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bern. Was macht die Stadt Bern denn konkret, um jetzt eben die systemischen Probleme, die wir vorher angesprochen haben, zu beheben?
3: Wir haben dort natürlich vor allem der HEPU, die Stadt als Arbeitgeberin, da sind wir direkt zuständig und wir haben ein sehr fortschrittliches Personalreglement, das im Juni auch von der Stimmbevölkerung ist bestätigt worden Wir haben dort drin zum Beispiel zusätzlich zur Mutterschaft, zur Vaterschaft, zu Urlaub die ältere Zeit, was eben beide älteren Teilen ermöglicht, für ihr Kind da zu sein. Wir haben auch sehr flexible Regelungen zur Arbeitszeit, dass Mütter und Väter Zeit sich nehmen können. Für jedes Kind, ohne dass sich das grad negativ auf ihre Karriere auswirkt. Und ich glaube, es muss in die Richtung gehen. Mir ähm, stehen, wo vielleicht ein bisschen progressiver sind, können wir können vorausgehen, aber ich glaube, es muss in die Richtung gehen, auch im Kanton und schweizwit.
1: Für zum Schluss nochmal schnell darauf zurückzukommen. Wir haben am Anfang des Interviews gesagt, dass es immer weniger Leute gibt, die Kinder haben. Auf der einen Seite hat ihr jetzt gesagt, dass es auch daran liegt, dass die Schweiz ein relativ familienunfreundliches System hat. Auf der anderen Seite konnte man es aber auch so ein bisschen als Fortschritt vor der Gesellschaft lesen, dass sich die Frauen jetzt eher, wenn man das so sagen darf, sich gegen Kinder zu entscheiden. Was ist es jetzt mehr? Was sieht es mehr aus, die Tatsache?
3: Es ist sicher immer gut, wenn alle Leute Entscheidungsfreiheit haben. Und das war euch nicht gegangen, das war ein Fortschritt. Es wäre aber noch der größere Fortschritt, gerade gleichstellungspolitisch, wenn sich eben niemand mehr müsste zwischen Karriere und Kind entscheiden zwischen Erwerbseinkommen und Kinder entscheiden, sondern wenn alle sich wirklich frei entscheiden könnten, ohne irgendwie finanziellen Druck, ökonomischen Druck.
0: Den größere Fortschritt den haben wir also noch nicht erreicht. Vielen Dank, Regula Bühlmann, für einen Besuch im Studio.
3: Merci für die Ladung. Danke vielmals.
0: Wenn ihr noch mehr wendlesen zum Geburtenrückgang in der Schweiz, dann findet ihr den Link zum Artikel in der Show Notes. Das ist die neueste Folge von Gesprächsstoff, ein Podcast von Bund und Bern Zeitung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dann erreichen wir uns mit Kritik, Lob oder Anregungen unter podcast.bern.atmedia.ch.
1: Moderation und Produktion Sibyl Hartmann und Noah Fendt Stimme Mio, Lou und Fabian. Sang's Anne Happise.